0: כאן רשת ב', אסתי פרז בן עמי.
1: כאן רשת ידו.
2: 12 עכשיו ועוד 4 דקות וחצי בחצי היום, שלום לכם. גיא קוטב הוא העורך שלנו בהפקה, רחלי לוי ועדה סיון ורומן סורקין הוא טכנאי השידור. מיד כל העדכונים האחרונים מהכנסת אחרי לילה לבן, הסערה והמהומה ממשיכות וגם בליץ החקיקה. תכף נארח כאן בחצי היום את יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן וגם את היושב ראש הקודם חבר הכנסת גלעד קריב. גם המשבר מול וושינגטון, אחרי המשבר מול ירדן, גילי כהן, כתבתנו המדינית, תהיה תכף עם כל העדכונים, והדוקטור מייקל אורן, שהיה שגריר ישראל בוושינגטון, יצטרף אלינו. עוד בעניין המחאות, בני נוער שקוראים להידברות ואחדות, צועדים עכשיו לירושלים, ונשאל, איפה הערבים, מה עמדתם באשר לרפורמה ולמחאה? למה הם לא נוקטים עמדה? למה הם לא מתערבים לכאן ולכאן? מוחמד הראושי ינסה לענות לנו. עיצומי המורים וההורים מבולבלים, לירן חוג'אינוף יעשה לנו סדר, גם ספורט ותרבות. אנה זק תהיה האורחת שלנו. הנה התחלנו. ולפני הכל עדכונים ביטחוניים, צה"ל יירט עם כיפת ברזל, כלי שיצא מעזה. שלום לכתבינו אסף פוזאילו ואתה באולפן בבאר שבע.
3: שלום אסתי. כן, זה קרה בתשע וחצי הבוקר, כיפת ברזל הרתע, כלי טיס לא מאויש באזור דרום הרצועה, לא רחוק מכרם שלום. גם מטוסי קרב נשלחו לאזור הזה לכל מקרה. מצה"ל נמסר שמדובר uh, בכלי טיס של חמאס. הפעם הכלי הזה לא היה בדרכו לישראל, אלא היה בשמי הרצועה, uh, ככל הנראה לא בכוונה לחדור uh, uh, לארץ, לפחות לא בזמן הנראה לעין. Uh, וקולות uh, היירוט של uh, כלי הטיס הזה uh, נשמעו היטב ביישובים השמאליים. Uh, ברוכים לגבול, בגבול אה, הרצועה ומצרים, האזור הזה, דרום מועצת אשכול, נשמע את גבע פלג, הוא אה, תושב קיבוץ ניר יצחק.
4: אנחנו שמענו, אה, בעצם זה היה נשמע סאונד, אני נהל קיבוץ ניר יצחק כרגע, שמענו סאונד של מטוס מנמיך, זה נשמע כמו מטוס קרב, בבת אחת לא שמענו יותר שום
5: דבר, לא שמענו פיצוץ, לא כלום. הפסיק רעש.
3: כן, לא נמסרו פרטים מצה"ל לגבי המפרט של הכלי הזה, אם הוא עסק בצילום או כזה שמחמשים אותו, כמו שהכרנו אה, בשנתיים שלוש האחרונות אה, בזמן המבצעים, מעין אה, אה, רחפנים, רחפני נפץ לפיגועים, אה, אלא נמסר שהסיבה שהוא הופל, אה, פשוט הגובה שאליו אה, הוא עלה בתוך שמי הרצועה, ושצה"ל מפיל כלי טיס כאלה כדי למנוע התעצמות והתחזקות של חמאס אה, בהקשרים האלה של כלי אה,
2: תודה רבה לך, אסף. עכשיו לצפון, במרכז הרפואי לגליל בנהריה עדיין מאושפזים שני חיילי צה"ל שנפצעו אתמול מפיצוץ המוקש בגבול הצפון. חן ביאר כתבנו מצטרף, ואתה עם עדכון על מצבם.
6: נכון, אסתי, שניהם עדיין מאושפזים במרכז הרפואי לגליל בנהריה. <אח> למעשה נמצאים באותו החדר ממש במחלקה האורתופדית, כאשר אחד מהם עם פציעה קשה יותר, נזק לכף הרגל, נזק שלצערנו יהיה בלתי הפיך, בינוני, אבל גם לגביו יש ש... איזושהי כי בהתחלה... אופטימיות, כי בהתחלה היה חשש שהפגיעה היא פגיעה אה, קשה יותר. אה, ללא ספק תהיה כאן התמודדות, אבל זה הרבה יותר טוב מכפי שחששו מלכתחילה. חברו במצב אה, טוב יותר, ורוצים לוודא אה, שלא נגרם אה, נזק אה, לשמיעתו, ומקווים אה, שאולי אפילו אה, עוד היום יוכל להשתחרר הביתה. בואי נשמע דברים שאמר לנו היום סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, דוקטור צבי שלג.
2: לא, אנחנו לא מצליחים לשמוע, לשמוע את, את, את צבי שלג. תכף ננסה אה, לתקן את זה. תגיד לנו בכמה מילים מה
7: אמר אה, הרופא.
6: הוא מספר על כך שאותו פצוע שפגיעתו קשה יותר עבר את הניתוח אתמול, בסך כל הניתוח עבר בהצלחה, והוא ממשיך כרגע לקבל ולבצע את טיפולי השיקום אחרי הפגיעה שהוא עבר. נזכיר שאותם שני חיילים היו חלק מפעילות די שגרתית שצה"ל מקיים באזורי, בגבול הצפון, במובלעות שהן מעבר לקו הגדר והחומה שנבנית בימים אלה לאורך גבול ישראל ללבנון. כאן מדובר במוקש צה"לי שככל הנראה נסחף כתוצאה מגשמים ושיטפונות באזור, ולכן היה באזור שהכוחות לא ידעו עליו והתפוצץ, וכתוצאה מהפיצוץ הזה נפגעו אותם שני לוחמים, כאמור הם עדיין משתקמים, אחד עם פגיעה קשה יותר, והשני אולי אפילו ישתחרר כבר היום.
2: תודה רבה, חן ביאר, נאחל להם החלמה מהירה, ואני מקווה שבהמשך המשטר נצליח לשמוע את הדברים של הרופא, התקלה. ממשיכים. עכשיו אנחנו לכנסת, זאב קם שלום.
0: שלום, עשית צהריים טובים.
2: רשנת קצת?
0: כן, את יודעת, פה ושם. פה ושם?
2: כן. אה, אה, הצבעות זאת. נמשכות גם היום בוועדת החוקה על אלפי כן. ההסתייגויות שהגישה האופוזיציה, גם mm-hmm. המאומה נמשכת, גם החקיקה נמשכת, הכול סוער וגם עדיין סוער. אה, ואתה איתנו עם כל העדכונים, ותכף נגיד גם שלום לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת החוקה, שהצטרף mm-hmm. אלינו.
0: נכון, אנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו רגע די נדיר של הפוגה בתוך הדברים הגדולים, מה הכוונה? ב-11 פשוט הכל נעצר כי התחילה המליאה, והמליאה עכשיו לא עוסקת בחוקים המשמעותיים, היותר דרמטיים, היא עוסקת עכשיו בחוקים בקריאה טרומית. ייקח עוד זמן עד שיחזרו ויפתחו את שאר הדברים שנוגעים לדברים הגדולים, כמו החוק שעוסק בהרכב הוועדה למינוי שופטים וחוק הנבצרות. מה כן קרה היום? יתקדמו עוד קצת בוועדת חוקה בדחיית או הפלת ההסתייגויות של האופוזיציה. זה נעצר בשעה 11, הנה מה שאומרת מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, ליושב ראש הוועדה שמחה רוטמן, אחרי לילה שהיה בעצמו סוער בין קואליציה לאופוזיציה, לגבי איך הדברים מתנהלים בתוך הוועדה. הנה.
7: מן הראוי. לא לעשות עכשיו את ההצבעה, אלא לאפשר את המשך הדיון, לתת לאופוזיציה את מה שהאופוזיציה באה לעשות. וזה באמת מאבק פרלמנטרי, שזאת לא רק זכותה, אלא חובתה של האופוזיציה שבא. לעשות, ולא למנוע ממנה את זה. אז אני מבקשת ממך, אני קוראת לך, לא שבא. להתחיל שבא. עכשיו בהצבעות, אלא לאפשר שבא. את שבא. חידוש שבא. הדיון בהסתייגויות,
8: בהנמקות,
7: ולעשות את זה כמו שראוי היה שזה יקרה בסוגיה כל כך כל כך אקוטה. שנמצאת
0: על הפרק. צריך להגיד, אסתי, צפוי דיון ארוך מאוד, זה יקרה לקראת הערב, על חוק הנבצרות, החוק שלמעשה מגדיר איך מסלול הנבצרות של ראש הממשלה אמור להתנהל. אגב, בסוף יצא החוצה אותו סעיף שמונע ביקורת שיפוטית של בית המשפט על נושא הנבצרות, כלומר תהיה כזו אם אכן יהיה צורך בזה. זה אמור להימשך עד מחר, דיון של 16 שעות, לא פחות ולא יותר, ולכן גם הוסיפו עוד ישיבת מליאה מחר, יום חמישי, יום שבו בדרך כלל אין ישיבות מליאה. בואו נשמע טיפה עוד מהקולות, מהעימותים בתוך ועדת חוקה שליוו שליו, אותנו הבוקר הזה, במקרה הזה היושב ראש שמחה רוטמן וחבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד. הנה. מי שמשתמש בעודף כוח, זה מתהפך עליו. מהיום הראשון אני אומר לך, אם זה נחזית הצדק למערכת המשפט, ראינו את הצדק, ואנחנו רואים מה יהיה במערכת המשפט.
8: תודה רבה יואב, לצערי מי שגם משתמש בכוח, גם בשפה אלימה, חלק מהדברים שאתה תוקף הם דברים שנאמרו אפילו על ידי הייעוץ המשפטי, באמת גם הכל מותר לתקוף בשם המאבק. אין כמו לעמוד מאחורי הייעוץ המשפטי,
0: דבר שלא עשית עשרה שבועות, השתלחת בכל מה שזז, כן, את רואה שהדברים ממשיכים להיות ככה מאוד נפיצים. שימי לב מה יקרה בשבוע הבא, אסתיר, זה גם כן דבר שהוא מאוד חריג. הוסיפו עוד ימי מליאה בשבוע הבא, יום ראשון יגיע תורו של חוק החמץ להגיע לקריאה שנייה. ושלישית החרדים לא הסכימו שהמושב הזה, שהכנס הזה יסתיים בלי שהחוק הזה יעבור, אבל החוק הזה, אסתי, הוא הופך להיות חוק הצהרתי, חוק בלי שיניים, בלי אפשרות לאכוף. אמנם תהיה אמירה של בתי חולים שאפשר, ש- ש- שאומרת, אל תכניסו חמץ לבתי החולים בזמן הפסח, אבל בלי חיפוש בתיקים, בלי סנקציה, יותר הצהרה, פחות uh, 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 משהו אגרסיבי, וכאמור, גולת הכותרת, הוועדה אמורה יותר מאוחר להמשיך להצביע. על ההרכב של הוועדה למינוי שופטים, זה יקרה כנראה רק בלילה הסיום של החוק הזה.
2: תודה רבה. יהודית קונין תשוב אלינו, והנה מצטרף אלינו חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. שלום לך. שלום וברכה. הספקת
8: לישון קצת? מעט. איזה לילה עבר? בסדר גמור, היה הנמקה של הסתייגויות, היה... האופוזיציה הגישה, וזה כמובן זכותה הדמוקרטית להגיש. Uh, הסתייגויות רבות, uh, לפי הנהלים של הכנסת, 5400 הסתייגויות, נכון, לפי הנהלים כאשר מגישים מספר כזה של הסתייגויות, uh, מנמקים אותם בדרך שבה היה נהוג מעולם בוועדת חוקה לנמק, uh, uh, דהיינו הנמקה מרוכזת והצבעה בסוף, הם לא היו מעוניינים בזה, כמובן התנהגו גם בצורה לא כל כך יפה גם לייעוץ המשפטי, אבל בסדר, זה, זה... מבין את הכעס שלהם, ואני גם הסכמתי להיענות לבקשתם ועשינו דיון, uh, נתנו uh, שעות uh, הנמקה. על פי חלק מהסיעות ניצלו זאת, עשו גם הנמקה מהותית ומרוכזת, חלק עשו פיליבסטר שזה גם זכות לגיטימית ואז אמרתי להם שיש להם עוד מספר שעות שבהם הם יוכלו לנמק, הם עזבו וויתרו על ההנמקות הללו. הם אומרים שההתנהלות שלך דורסנית. אני חייב לומר ש... מעולם לא שמעתי אופוזיציה שמתנגדת לחוק וחושבת וטוענת שההתנהגות של הקואליציה לא דורסנית. זה ממש לא משנה כמה שעות דיון היו ולא משנה כמה שעות דיבור. אני חייב לומר שבוועדה שלי יצא, עוד נצרה סיטואציה, את מה, אפילו אתמול, אפילו שלשום, נתתי לחבר כנסת, לא רוצה לפגוע בו אז אני לא אזכיר את שמו, נתתי לו לדבר בלי הגבלת זמן, הוא דיבר mm-hmm. כמעט עשרים דקות ברצף, חזר על טיעונים, ניצל את כל הזמן, ואחרי עשרים דקות, ואחרי לא רוצה להגביל אותך, תגיד לי אתה כמה זמן אתה עוד צריך. הוא אמר חמש דקות, אם לא תפריע, נתתי לו חמש דקות בלי הפרעה. תגיד חבר הכנסת בסוף, רוטמן. אמרתי לו בסוף, בוא נעצור, הוא התחיל לצעוק עליי כאילו רצחתי אותו. צריך מאוד לקחת בערך מוגבל את הטענות על דורסן. חבר
2: הכנסת רוטמן, תגיד לאן אתה רץ?
8: לאן אני רץ? אני לא רצה שום מקום, הדיון של הוועדה... אז למה אתה כל כך
2: ממהר? למה הוספת עוד דיונים, גם בחמישי ראשון וראשון, להעביר רשימת חוקים ארוכה מאוד, עוד לפני שהמושב הזה יסתיים? למה אתה לא עוצר כשאתה רואה את המחאות הגדולות שיש ברחובות בקרב מגזרים רבים? למה אתה לא עוצר לרגע?
8: למה אני לא עוצר זו שאלה אחת? למה אני רץ לשאלה אחרת? השאלה... למה אני לא עוצר בגלל שאין לא, תקדים ולא היה מעולם תקדים לדרישה שכזאת מטעם אופוזיציה? דבר, אה, אה, זו דרישה פשוט, ש... באמת, אה, אה, שמעולם לא, מעולם, את יודעת מה? והיא מעולם גם לא נשאלה, זה לא רק שאלה של האופוזיציה, מעולם התקשורת, אני לא, לא ממש זוכר את השאלות שנשאלו לפיד וחברי מפלגתו. כמה שנים שם, אתה עובד בתקשורת? שם, אני לא עובד בתקשורת. אני עובדת
2: בתקשורת יותר מ-30 שנה, ואני יכולה להגיד לך על עצמי שהשאלה הזאת נשאלה גם אחרים שהיו חקיקות שהייתה בהן מחלוקת. בהחלט נשאלה. אז אבל, בואו נשים את זה רגע לא. בחקי, בצד.
8: אז בואו נגיד שהחקיקה הזאת, גם אם יש בה מחלוקת, החקיקה הזאת מונחת... Eh, למעלה מכמעט eh, עשרה שבועות של דיונים אינטנסיביים, יסודיים, נשמעו אלפי אנשים. אבל עדיין זו חקיקה eh,
2: שמשנה כאן a- eh, a- שינויים אז, מפליגים חקיקה, במערכת אבל, המשפט, תעצרו, אבל, תעצרו, המשמעות, תעצרו, המשמעות תעצרו ש... ותנו לעכל המשמעות... את הדברים, תנו לרכך את אבל הדברים, תנו לשבת ביחד. שנייה, שנייה.
8: שנייה. שנייה, א', אנחנו קראנו למשא ומתן, אני על כל שעה שישבתי בחדר הוועדה, וכמו שאת, שאת רואה וראית, ישבתי שעות רבות בחדר הוועדה, ישבתי שעתיים בחדרי משא ומתן. שעתיים? ברור, מה, מה זה שעתיים? על לא, על כל שעה בוועדה ישבתי ישבת שעתיים, שעתיים בחדרי משא ומתן, okay. כן. עם זה לא סוד שישבתי בבית הנשיא, זה לא סוד שישבתי עם אנשי הייטק, זה לא סוד שישבתי עם אקדמאים. ומה שמעת
2: מהנשיא ומה שמעת מאנשי הייטק? מה שאנחנו שומעים בחוץ, שהם אומרים שזה אסון?
8: אחת מהסיבות שמזמינים אותי כנראה לכל כך הרבה חדרי משא ומתן, זה בגלל שכאשר מה שמקנה בחדר משא ומתן אני לא מוציא לתקשורת. אבל יש דברים שכבר יצאו לתקשורת ומאוד ברורים. מה שאנחנו שומעים מהם זה, שמענו שהייתה בידיו של הנשיא את האפשרות אה, לאמץ אה, אה, מה שמכונה מתווה הדיקנים, שהיה לה הסכמה כמעט מלאה של, של, אה, של חברי הקואליציה. והוא בחר לקחת, צריך לשאול אותו אולי למה הוא הלך למתווה כל כך קיצוני. מה זה מתווה הדיקנים? כל כך... אז, בגדול. אני, מטרק, אני מפנה לכתבה של... אני אה, אה, כבר הפנית, אבל זה. בכל זאת ו... תעשה לי טובה אבל...
2: ותגיד לי מה, אבל... מה, מה מיוחד במתווה הדיקנים. אבל... שאתה מסכים לו. אני אומר שוב,
8: מתווה הוא דבר שלם, מתייחסים אליו כשמכלול, לא מתייחסים ל... לא מראים לאף אחד חצי עבודה. אבל כנראה שבעובדה, היה, הנשיא ידע שהיה, זה התפרסם. הדברים האלו, הדברים האלו ברורים. אני לא מצליח להבין. חבר הכנסת רוטמן, ראש הממשלה
2: ביקש ממך, היו לך שיחות איתו בימים לעצור, לחכות.
8: אני לא משוחח עם ראש הממשלה על פרטי התוכנית המשפטית, אני מקווה שזה ברור לכולם. ובלי שום קשר, כל שיחה שיש לי עם כל אדם, אני לא מתייחס לפרטי.
2: מה יקרה אם אתם תעבירו את החקיקה הזו, וילכו לבג"ץ, ובג"ץ יפסוק שהחקיקה הזאת אינה חוקית, ויבטל אותה? אתה חושב שצריך לכבד
8: פסיקה כזאת? אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה שמראה את עומק. המשבר החוקתי של מדינת ישראל מצויה בתוכו, לא שעלולה להיות בתוכו, מצויה בתוכו כרגע. מדינה שבה בתחנת, בתחנת רדיו ממלכתית מניחים, אפילו ברמת השאלה, שבית המשפט יפר את החוק. הוא יפעל בניגוד לחוק, הוא יפעל בניגוד לחוק היסוד שנותן לו את הסמכות ואת הכוח. בוודאי ובוודאי כאשר עוסקים באופן המינוי, ששם השופטים אפילו מצויים בסוג של ניגוד עניינים. זה אומר שלשואלת, סליחה שאני אומר, או למי שחשב על השאלה, אין אמון בדבר הבסיסי ביותר של שלטון החוק, של, שמה, ש, שמה שנקבע חוק בכנסת מחייב כל רשויות השלטון. בתחנת רדיו ממלכתית, בתחנת רואו רואו רדיו ממלכתית, זה, לא, זה לא מטריד אותך השאלה הזאת, אז רגע, לא אז, אז אני אענה לך.
2: שאלת, אז אני אענה לך. כן. בתחנת רדיו ממלכתית, אפילו לי קשה לשאול נבחר ציבור, האם הוא מתכוון לכבד פסיקת בית משפט, מה שנראה לי מובן מאליו.
8: אז אני שואל אותך, אם... אם באיזה מדינה לא מכבדים פסיקה של בית
2: משפט? ואני שואלת אותך את השאלה, ומהתשובה שלך אני מבינה שאולי לא תרצה לכבד.
8: אני מבינה נכון אבל? אני מבינה נכון? כשאני רוצה לומר משהו אני אומר אותו. אז תגיד, אם תכבד או לא תכבד. אז אני שואל אותך, האם... שופטי בית המשפט העליון יכבדו את החוק. כי אם שופטי בית המשפט העליון אינם מכבדים את החוק, נשאלת השאלה, מה הופך אותם לשופטים? ברור שבמדינה דמוקרטית שיש בה חוק, ברור לכולם שיש כללי משחק, וברור לכולם, גם לפי פסיקת בית המשפט העליון, שכללי המשחק נקבעים על ידי הכנסת. ואנחנו, והסוגיה הזאת היא סוגיה שנדונה וגם הוצעה לפני הבחירות בצורה ברורה שהיא תהיה בדבר הזה שינוי ובעצם השאלה שאת שואלת היא האם לא רק עם הכנסת, לא רק עם בית המשפט העליון ומעל הכנסת שזו שאלה שהיא מאוד מאוד בעייתית במבנה המשטר הישראלי, אלא השאלה אם בית המשפט העליון הוא מעל העם, ואז השאלה היא לא רק במשטר הישראלי, אלא בכלל במשטר דמוקרטי. האם יכול להיות סיטואציה שהעם ילך לקלפי, יצביע על שינוי באופן דמוקרטי, mm-hmm. ותבוא, ותבוא קבוצה שנבחרה לא באופן דמוקרטי, ותגיד לו לא, חבר הכנסת שמחה רוטמן. האם זו מציאות שאת יכולה לקרוא לגביה? לא יש, יש לי
2: הצעה בשבילך, יש לי הצעה בשבילך, גם לא הפרקליטים, גם לא המשטרה, גם לא עוד הרבה מאוד מגזרים אחרים. בוא נבטל את הכל. מי צריך פה בכלל שופטים שהעם לא בחר אותם? סליחה. למה אנחנו צריכים משטרה?
8: לא, יעצור אותי
2: מחר שוטר, אני אגיד לו, העם בחר אותך? רגע, סליחה,
8: סליחה. אם היית שואלת אותי, מה עושים כאשר המשטרה עוברת על החוק? אז מה זה, אם יש לך... אז רגע, אתה סבור. סליחה, אני מתייחס לדוגמה שלך. אני לו זה כנסת, אז אני רואה גם יתארך, אז בואי נחתור בבקשה כדי סיום, כי אני חייב ללכת להצביע. בסדר, עוד כמה דקות. את שאלת, הבאת את הדוגמה של השוטר והפרקליט. לכולם יש חוק שמנחה אותם. מה עושים כאשר פרקליט פועל בניגוד לחוק? אני אגיד לך מה אני עשיתי. אני ביושבי כיושב ראש ועדת חוקה, זימנתי דיון בעניין הפגסוס, ששם לכאורה המשטרה והפרקליטות והייעוץ המשפטי הפרו את החוק. פגעו בפרטים איתם של אנשים בנגון לחוק, הדבר הזה היה כבר ברור לגמרי, וניהלתי על זה דיון פומבי בוועדת הכנסת, בתוקף תפקידי כחבר אז... כנסת וכיושבת ועדת חוקה, לפקח על אז... רשויות השלטון האחרות שמרות על החוק. עכשיו מה אבל... שאת אומרת לי, שיש רשות במדינת ישראל שלא כפופה
2: לחוק. אז הבנתי אותך, מה שאתה אומר חבר הכנסת טוב, אבל רוטמן, אבל, ממש עוד, כן, כן, אבל כן ממש עוד חצי,
8: כן כן, אבל
2: ממש עוד חצי, עוד, עוד חצי, דקה. דקה. אבל אני מבטיחה לך שממש עוד חצי דקה, אומר זה שאם בג"ץ יחליט לו, yeah. לבטל את מה שאתם תחליטו בחקיקה אם זה אומנם יעבור אתה רואה בזה מבחינת בית המשפט אני, הפרה אני של מציע, החוק
8: אני מציע נכון, אני מציע, אני את, מצ... נכון? אני מציע, רק תבהירי לי השאלה לפי השאלה האם בית המשפט העליון מחויב לחוק כן או לא, היא שאלה שבמדינה שיש בה שלטון חוק ודמוקרטיה לא נשאלת. ממילא היא לא שאלה, שאלה שאני מוכן לענות על עצמנו. זו הייתה השאלה האחרונה, אני לא, לא, זו הייתה הבהרה, רק שאלה אחרונה, שקשורה במילואים, קשורה במילואים ובצה"ל, לדעתי זה מאוד חשוב שתענה על זה. שאלה אחרונה. חבר הכנסת רוטמן,
2: אתה יושב ראש
8: הוועדה, אתה יכול להגיד להם עוד חצי דקה. אבל זה לא חברה במליאה, תודה רבה
2: ועל צה"ל, ועל הסרבנות, ועוד איזה שאלה על ההפגנות, ועל המדינה שסועה, ועל הכלכלה שאנחנו שומעים אזהרות. וגם רציתי לשאול שאלות מדיניות, כי בכל זאת בתפקידו אולי גם היה רוצה לענות גם על חקיקה שקשורה לה... להתנתקות, ואנחנו שומעים כבר מוושינגטון טענות, אבל לא הצלחתי. הוא חזר להצבעה. חבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת העבודה לשעבר, יושב ראש ועדת חוקה, שלום לך. שלום, צהריים טובים, אסתי. אומר חבר הכנסת שמחה רוטמן, אנחנו נבחרנו על ידי העם. אנחנו עושים חקיקה כי אנחנו חושבים שצריכים לעשות כאן שינויים. וכל אופוזיציה תמיד צועקת שהקואליציה דורסת. אז מה השתנה? גם כשאתם הייתם בקואליציה לא מזמן, אז הם צעקו אותו דבר.
5: כן, טוב, השתנה, השתנה הרבה, השתנה גם ברמת התוכן וגם ברמת uh, הסגנון. Uh, נתחיל בתוכן. הקואליציה הנוכחית מקדמת שינוי משטרי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. הם אומנם נוהגים להסית כל הזמן נגד uh, הנשיא uh, בדימוס אהרון ברק, אבל אני רוצה להזכיר שההסדר לגבי מינוי שופטים הוא לא קשור באהרון ברק. הוא נחקק ב-1953 בהבנה בין בן גוריון לבין מנחם בגין. הם רוצים לשנות הסדר חוקתי בין 70 שנים, הם עושים את זה גם בדרך מאוד מהירה, הם עושים את זה בדרך דורסנית מאוד, ובניגוד לשקרים, אין לי מילה אחרת, למרות שזו מילה קשה, בניגוד לשקרים שמופצים על ידיהם, הם לא ריככו את המתווה. המתווה עדיין מאפשר לקואליציה שליטה מלאה במערכת המשפט. דבר שאת יודעת, אני לא אומר לא קיים בעולם הדמוקרטי, אני אומר כמעט לא קיים באף מדינה דמוקרטית. עכשיו תראי, שמעת כרגע רעיון. אבל הוא
2: אומר שהוא ישב גם עם מי שמתנגד. הוא אמר על כל שעה שישבתי כאן, ישבתי שעתיים. ישבתי גם... רגע, אני אגיד לך מה אומר, הוא אומר, גם הקשבת, הקשבת. אני שמעתי את כל הרעיון. הקשבתי לכל הרעיון. אז זה מצוין. אז אני אומרת בתמציתיות. אז הוא אמר גם ישבתי, וגם ישבתי בבית הנשיא. וגם הנשיא בחר לאמץ תוכנית שהוא ככה, הוא מגדיר אותה תוכנית של השמאל, או של המכון לדמוקרטיה, והיה מתווה הדיקנים. אז יש הרגשה פה של שיחה חירשים. בין כולם.
5: טוב, לא, אין פה שיחת חרשים. יש פה מצג שווא של ולשנות את שיטת המשטר בישראל, לא מתוך דיאלוג וגיבוש הסכמות, אלא בצורה מאוד כוחנית, על סמך הניצחון שלהם בבחירות, אבל ניצחון שהביא אותם ל ובזכות הרוב הזה הם רוצים היום לשנות סדרי משטר במדינת ישראל ובכל דמוקרטיה מקובל שכשמשנים סדרי משטר חוקתיים עושים את זה מתוך הסכמות רחבות. עכשיו, שמחה רוטמן לצערי עסוק בהפצת פייק ניוז. אני לא אתייחס למתווה הנשיא, יש מספיק דיווחים שמעידים על כך שהנשיא ניסה להגיע להסכמות עם יריב לוין ועם שמחה רוטמן ומכיוון שהם דחו את uh, ההצעות שלו, אז הוא אימץ קו יותר, uh, יותר ברור בהקשר של ההגנה על עצמאות מערכת בתי המשפט. אבל בואו נדבר על מה קורה בוועדת החוקה. אני יושב שם כבר חודשיים וחצי,
2: אני מבלה שם מאות שעות. הוא אומר שאתם מבזים אין, את הייעוץ המשפטי, שם... שאתם צועקים ש... כל הזמן, שהגשתם הסתייגויות ה... מעל ומעבר. אז בואו,
5: אז הנה, זה, זאת מסכת השקרים. Uh, יושב, ראש, יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן, סתם את הפה לייעוץ המשפטי, גם לממשלה וגם לכנסת. הוא לא חיכה לחוות הדעת הכתובות שלהם. הוא דיבר אליהם לאורך כל החודשיים הללו בגסות בלתי, בלתי נתפסת. נמשיך הלאה. האיש לא היה מוכן לשקול בכובד ראש אף אחת מעשרות ההצעות שאני העליתי, שיתר חברי האופוזיציה העלינו כדי למצוא איזשהו בסיס להסכמות רחבות. אחרי חודשיים וחצי של דיון, הוא הביא שלשום את מה שהוא קורא לו את המתווה המרוכך, קיים עליו דיון חפוז, נתן זמן קצר להסתייגויות, ושיא השיאים קרה אתמול בשעה שמונה, הוא וסמוטריץ', בפריים מול כל אה, אה, ערוצי הטלוויזיה, מדברים שהם יעשו את הדברים לאט ובהקשבה. ואז תעבור כמה שעות, האיש מנצל נועל חריג שכתוב בו שהדבר הזה שמור רק להפעלה במקרים מאוד חריגים, במקרים דחופים של חקיקת דחופה, וסותם את הפה לנציגי האופוזיציה. אנחנו הולכים לשינוי משטרי, ושמחה רוטמן חושב שהוא יכול לומר... לכל האופוזיציה, כי דרך אגב אין פה אופוזיציה של 18 חברי כנסת. בכל זאת יש פה אופוזיציה של 56 מנדטים, ובכל זאת חצי מהעם לא תמך בבחירות באותן מפלגות שקרלו... אני לא רוצה לשאול אותך, חבר
2: הכנסת קריב, אני רוצה לשאול אותך, ממה שאני הבנתי ואתה הקשבת לשיחה עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, כששאלתי אותו האם יכבד או יכבד פסיקת בג"ץ, אם בג"ץ יחליט נגד החקיקה הזו, הוא אמר שהוא לא מעלה בדעתו שבית משפט, ובכלל התפלא על השאלה שלי, שבית משפט יפר את החוק. מה אתה אומר על יושב ראש ועדת חוקה שאומר על בית משפט עליון שאם הוא יחליט החלטה כזו או אחרת לגבי חוק, הוא יפר את החוק. זה מה שהוא אומר. הוא אומר שהשופטים עלולים להיות עבריינים אם הם יפרו את החוק. את בדיוק
5: מנתחת את דבריו בצורה המדויקת. שמחה רוטמן הודיע קבל עם ועדה אצלך בשידור. את מה שיריב לוין כנראה אמר בחדרי חדרים ודלס שהוא חושב שאם בית המשפט העליון של מדינת ישראל יפסוק שהתהליך של התיקון החוקתי לא עומד בסטנדרטים של תיקון חוקתי, הוא חושב שלא צריך להישמע לפסיקת בית המשפט העליון. הרגע הזה שבו יושב ראש ועדת חוקה מסוגל להוציא את המילים הללו, זה הרגע הזה מעיד כאלף עדים שהאיש הזה לא יכול להוביל את התהליך של הדיון על ההסדרים המשטריים בישראל. אדם שכופר ברעיון שכולם כפופים לפסיקת בית המשפט, ואם פסיקת בית המשפט לא נראית, אז אפשר לקיים דיונים בכנסת, אפשר לבוא בדין ודברים, אבל החוסר יכולת לומר, יש פסיקה של בית משפט אז מקיימים אותה, מה שכדרך אגב גורמים בליכוד אומרים, נכון? אנחנו ראינו חברי כנסת בליכוד שמגיבים לאמירה השערורייתית של יריב לוין שר המשפטים, ואומרים לא יעלה על הדעת שתהיה פסיקת בית משפט עליון ואנחנו נספור בה. <עכשיו <עכשיו> רוצה זה... אותך, אני רוצה okay. לשאול אותך
2: לסיום שאלה. הרי אפשר עוד להמשיך להתווכח מכאן ומכאן, ומחאות ברחובות מכאן ומכאן, ואלה יגידו ככה ואלה יגידו okay. ככה. איך עוצרים את העניין הזה ומנסים, בכל זאת גם אתם, מהצד שלכם, של האופוזיציה, לתת לה, 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 לעם הזה לנשום, ולמדינה הזו לחזור לנשום, ולא לקרוס לתוך עצמה? ו- ולהגיע לאיזשהו עמק שווה, ולא, <מדינה> ולא כל אחד עכשיו מלחמת אגו אין כאן, הם אמרו שונים, אין הוא אמר לא, ראשון, לא, אני לא, אמרתי לא. ככה, לא. הוא אמר ככה.
5: אסתי, אסתי, אין פה גרם של מלחמת אגו אה, מצידנו, באמת, תראי, מדינת ישראל צריכה... אז למה ראשי שום...
2: האופוזיציה לא יושבים בב, בבית הנשיא או לא ישבו? אני יושבו. אומר לך, אני אומר חיכו לך... חיכו שיעצרו, לא, לא. אז אל תחכו לא, שיעצרו, לכו לא, לא, תדברו. לא, לא,
5: לא, 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 שנייה, אי אפשר. כי תראי מה קורה עכשיו. יש פה צד אחד, שביד אחת שלו אה, נוהג בהגה של ה-D9 שהולך לדרוס את מערכת המשפט, וביד השנייה, או היד השנייה מושטת לעברנו להידברות. הרי זה אבסורד. עכשיו, מה, מה אמרו ראשי האופוזיציה? ראשי האופוזיציה לא אמרו, עד שלא תודיעו, שאתם מקבלים את העמדות שלנו בכל הנושאים, אז אין על מה לדבר. אולי צריך אמרו, משאל
2: עם בנושא הזה, ספציפית. אולי? לא להיות...
5: אז אני רוצה לומר כך, כי בבחירות באת... הם ניצחו, הם לא, יכולים אבל לחוקק. אי, כן, אבל אני מזמין, מזמין אותך ואת כל אחד מן המאזינים לאתר ציוץ אחד של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, על הרפורמה המשפטית לפני התחילה. לא היה, אבל יריב יותר... לוין
2: דיבר כל הזמן על, על, על uh, כל השינויים בעיה... שהוא רוצה לעשות במערכת המשפט. בעיה אחת, למעט בעיה
5: אחת בתיאוריה הזו. שעד הרגע האחרון להרכבת הממשלה, עזבי את הבחירות. לא היה ברור שיריב לוין יהיה שר המשפטים, את יודעת מה? תפתחי את ההסכמים הקואליציוניים. כל החקיקה הדתית מפורטת שם. אתה אומר שם. שכל מי
2: שהצביע לממשלה הזאת לא בעד החקיקה הזאת? לא, אני אומר שהחקיקה אולי
5: לא חלקים, ש... יכול להיות שחלקים לא. אני לא אמרתי שכל, אבל אני אומר שהנושא הזה של הרפורמה המשפטית במתכונת הזו, הכל כך גורפת, הכל כך קיצונית, הנושא הזה לא הוצג על ידי הליכוד, הנושא הזה לא עמד, אני כבר לא אזכיר לציבור מה עמד במוקד של, של קמפיין הבחירות של הליכוד, למשל חינוך חינם מאפס עד שלוש. כן. כל הדברים הללו לא נגע בזה. לא לסיום, נגע לסיום שאלה אחת. כך, äh, אין, לש... אז אני אומר כך, אם הממשלה הולכת להעביר בשבוע הקרוב את ההשתלטות על תהליך מינוי השופטים, אז על איזה פשרה אפשר לדבר? זאת אומרת, אחרי שהם החריבו את היסודות הכי הכי בסיסיים של עצמאות מערכת המשפט, הם קוראים לנו להידברות, אתם יודעים שהם לא מבינים. אתה מבין...
2: חושש שאם החוק, החוק, יש פה ש, שורה של חוקים, יעברו, זה עלול להגיע, מלחמת אחים זו מילה גדולה שאף אחד מאיתנו לא רוצה להשתמש בה, אבל משתמשים בה, לשפיכות, לשפיכות דמים, לקרע עוד יותר כל, גדול. אז
5: קודם כל, אז קודם כל, אז קודם כל אה, צריך להיות ברור, שאלימות היא כמובן מחוץ, לה, היא מחוץ לתמונה וצריכים... אתה חושב שתהיה אנחנו, כאן אבל
2: התנגשות אלימה? אני, אני אה, חושב
5: שהציבור הישראלי אה, הרבה יותר בוגר ממנהיגיו וידע אה, לנהל את המחאה מה הזאת... מה אתה אומר למילואימניקים
2: שכבר חלקם
5: מודיעים שלא יבואו לשירות לך, מילואים? אבל אני אומר לך, אני אומר לך מה, מה כן. זה לא קשור במה העם יעשה. אתמול התפרסמו דוחות של משרד האוצר שסמוטריץ' ניסה להסתיר. ראינו
2: וטיפלנו בזה, אני רוצה לשאול אותך על, על המילואים.
5: על... מה לא אתה אומר למילואימניקים? אז, אז אני רוצה רגע לומר ממש במשפט המילואים, אחד. במשפט אחד. אני אה, נגד סרבנות. אבל כשאדם מודיע שהוא לא ימשיך להתנדב, להתנדב, זאת לא סרבנות. וכשמפקדים בצהל אומרים... אנחנו צריכים מוטיבציה של כוחות מילואים, אנחנו צריכים שאנשים שיוצאים לארבעים ימי מילואים ירגישו שהם עושים מילואים לממשלה, שהם סומכים איתה, זאת לא סרבנות.
2: חבר הכנסת גלעד קריב, עמדתך
5: ברורה. הם עומדים מפני קריסה, הם עוטמים את האוזניים
2: ומאשימים את מי שמוחים. מי שהיה לשעבר יושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת גלעד קריב, מפלגת העבודה, תודה רבה לך. פרסמות חייבים. עכשיו 12 ועוד 39 דקות, אז אחרי ששגריר ישראל בירדן נקרא לשיחת נזיפה, נקרא לשיחת ברור שגריר ישראל בוושינגטון, ועכשיו גם לשכת ראש הממשלה כבר מוציאה איזושהי תגובה שאפשר בהחלט להבין אותה כקשורה לעניין. גילי כהן, כתבתנו המדינית עם כל העדכונים, שלום גילי.
9: שלום אסטי, כן, לפני זמן קצר לשכת ראש הממשלה מפרסמת תגובה שמתייחסת בחלקה להתפתחויות האחרונות הדרמטיות ביחסי ישראל, ארצות הברית. נתחיל דווקא עם התגובה שמתייחסת בעיקר בכלל לשינוי לביטול חוק ההתנתקות. כותבת לשכת ראש הממשלה בהודעה שנשלחה לכתבים כך: ההחלטה של הכנסת לבטל חלקים מחוק ההתנתקות מביאה סוף לחוק מפלה, משפיל, שאסר על יהודים לחיות באזורים בצפון השומרון, חלק ממולדתנו ההיסטורית. לא במקרה בכירים באופוזיציה תמכו בחוק הזה לאורך הדרך. לא כל כך מבינה האמת מה קשור התמיכה של בכירים באופוזיציה, אבל זה מה שמופיע בנוסח ההודעה. ובהמשך, וזה אולי מתקשר לביקורת האמריקנית החריפה ביותר שמושמעת מצד ארה״ב, גם מצד האיחוד האירופי ומדינות נוספות שחוששות מהשלכות יישום החוק הזה, נאמר מלשכת ראש הממשלה שלממשלה אין כוונה להקים יישובים חדשים באזורים אלה. למה ההבהרה הזאת מגיעה? כי ישראל למעשה התחייבה בפני האמריקנים בחודש פברואר, בחודש מרץ, גם השבוע באותה פסגה בשארם א-שייח שהיא לא מתכוונת להקים יחידות דיור ולהרחיב את ההתנחלויות בח... בארבעה החודשים הקרובים. על פניו הצעת החוק הזו מאפשרת לשנות את הדבר הזה. אז זו הבהרה ישראלית שהיא לא מתכוונת להקים בנייה חדשה. יש גורמים דיפלומטיים שמעדיפים להקשיב לאזהרות או לכוונות של חלק מזרי הממשלה שאומרים שזה רק שלב אחד בדרך להקמה של יישובים חדשים גם בצפון השומרון, גם במקומות נוספים. אבל אין ספק שזימונו של השקריר הרצוג לאותה שיחת בירור, הבהרה, במשרד החוץ האמריקני, היא דבר סופר חריג, ולא קרה שנים ארוכות. ונדי שרמן, בחירת משרד החוץ היא דמות מאוד מוכרת לדיפלומטים ישראלים, ובכלל במשרד החוץ הישראלי, והביקורת והאוטינג, והעובדה שההודעה על כך, על דבר... הזימון הזה יוצאת בצורה כזו, כולל חשש אמריקני מפני השלכות המעשים הללו דווקא בתקופה הרגישה הזו, מלמד עד כמה בארצות הברית רותחים על ישראל ועל שינוי החקיקה הזה.
10: גילי,
2: תודה רבה לך. תודה. מצטרפת לנו דוקטור מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל בוושינגטון, שלום. שלום רב. עד כמה, עד כמה דוקטור אורן, התגובה שיוצאת מלשכת ראש הממשלה ממש לפני שעה קלה, מרככת את העניינים מול וושינגטון, או יכולה לעצבן אותם עוד יותר, או שאין בכלל קשר, כי הם אומרים שם, זה מביא סוף לחוק מפלה ומשפיל, אבל אין לממשלה כוונה להקים יישובים חדשים באזורים האלה.
5: זה יכול לרכך בי
11: אבל יש... זה מצב לא נוח. הייתי במצב מאוד מאוד דומה. Uh, uh, מתי ומנתי, תזכיר לנו?
2: מה, מה היה?
11: ב-2010, עם המשבר של ביידן, בו, עם רמת שלמה, מי שזוכר, היסטוריה עתיקה. <laughs> היסטוריה עתיקה. וזהו, זה, לא, לא הוזמנתי, <laughs> זומנתי לנזיפה, ולא נעים. <laughs> <לעין>. ואת <laughs> מייקל הוצרק <laughs> אני מכיר היטב, <laughs> איש נדר, ולא היה <laughs> לו פשוט.
10: השאלה, הוא צריך להחליט אם להשיב אש.
2: זהו, אתה יכול לנחש מה הוא עושה במין שיחת בירור או נזיפה כזו? מה הוא עונה? איך הוא מתודרך קודם לכן? מה הוא אמור להגיד?
11: הוא מסביר, נכון, הוא יסביר. יש אילוצים פנימיים. יש לנו ממשלה כזאת, בעל השקפה פוליטית כזאת. מה לעשות, זו הדמוקרטיה הישראלית, כן? ואלה נבחרו, והבטיחו לבוחרים לבצע את המהלך הזה. אם כך, אנחנו מודעים ודואגים ליחסנו עם בת ביתנו הכי חשובה, ואנחנו מתחייבים לא להרחיב את זה, חוץ לפועל. ויש להבחין בין המהלך הפוליטי לכאורה, כלפי חוץ, והמשמעות לשטח.
2: אז תסביר את זה, כי אתה אומר שיכול להיות שלכאורה עושים נו 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 גדול, אבל אולי בסוף האמריקאים יזיזו את זה מסדר היום?
11: אני לא חושב שזה יזיזו את זה, 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 ולסף לזה יש את האמירות של שרשמוצביץ' אתמול, שגם כן. הוא מכה גלים. את שדיבר יותר. על כך כן. שאין עם
2: פלסטיני וגם הציג המנון אה, 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 של האצ"ל, ומפה שבה חלקים מירדן נכנסו לישראל, והירדנים כן. מאוד הזעמו, זה מצטבר העסק הזה. זה מצטבר,
11: והממשלה לא בדיוק נערה <laughs> מהאמירות הללו, ולא לא גינתה ודאי. Uh, וזה גם משפיע, ואל תשכחי שיש גם אמריקאים, גם לנשיא ביידן, שאותו אני מכיר היטב, גם את כל הצלוויץ הבכיר שלו אני מכיר היטב, את uh, טוני בלינקן, המזכיר המדינה, היועץ ביטחון לאומי, ג'ק סלווין, הם אנשים שמה להגיד, אוהבים את ישראל, הברית בינינו ממש בלב שלהם, אבל יש להם גם יוצאים פוליטיים פנימיים, כמו שיש בממסלת ישראל, והם עומדים בראש מפלגה שיש, והפלג פורגרסיבי, שמאלני, שמאוד כועס על הממשל, שלא קיים את מה שהבטיח בעניין פתיחה מחדש של הקונסולים האמריקאיים במזרח ירושלים, לא, לא באמת גינה את הבנייה ביהודה ושומרון, לא מחדש את המשא המתן בעניינים הפלסטינים, הם כועסים. וכל המצב הזה, מאוד סבוך, בא בעת של... והקנות של הולכות בגבות מסביבנו, אם הנושא, אם ברמדאן, במצב של אלימות ביהודה ושומרון, ומעל הכל המשטר האיראני שדוהר, דוהר ממש בימים אלה, לקראת יכולת גרעינית צבאית.
2: דוקטור אורן, העובדה שראש הממשלה נתניהו עד רגע זה לא הוזמן לביקור בוושינגטון, איך אתה, מתוקף תפקידך בעבר, מבין את העניין הזה?
11: מה אתה לומד מזה? יש פה מסר, יש פה מסר ודאי. יהיה לו מאוד קשה לנשיא עכשיו להזמין את נתניהו לבית הלבן, בזמן ששרים בתוך הקבינט שלו מתפתחים באופן גזעני נגד הפלסטינים, שתומכים באלימות נגד אזרחים פלסטינים. מאוד מאוד קשה.
1: אבל זה קרה
2: עוד, עוד לפני כן, זאת אומרת, אנחנו ראינו שזה קורה עוד לפני כן, אפילו הייתה שיחה בין השניים, אבל לא הייתה הזמנה, ומה שהבנו, שהחקיקה המשפטית, היא גם משפיעה שם על האמריקאים ואיך שהם מסתכלים על התמונה.
11: זה, זה לא תואם, ודאי <laughs> <laughs> לא תואם. בכל זאת, יש, יש צינורות פתוחים בין השניים. ואני מכיר את שוב... אבל העניין המשפטי, כמו שאתה מבין,
2: העניין המשפטי כאן, הפנימי, יכול להשפיע על האמריקאים עד כדי כך שנתניהו יהפוך להיות אישיות לא רצויה להזמנה?
11: לא בגלל הרפורמות. אני לא חושב שבגלל הרפורמות, משום שגם חלק מהרפורמות אמורות לקרב את ישראל למודל האמריקאי. הרי כל השופטים בבג"ץ האמריקאי נבחרו על ידי פלוי אז קשה לאמריקאים... שגם הדמוקרטיה הפנימית שלהם לא בדיוק בסדר הכי טוב, לא במצב הכי טוב, לבוא ולטיף לנו על דמוקרטיה, mm-hmm. אבל יש דברים מעבר לרפורמות. וכמו ו- שאמרתי, כמו כן, האמירות של השרים okay. בן גביר ושמוטריץ', הפועלים okay. בשטח, הווארה...
2: הדברים האלה משפיעים שם מאוד בארה״ב. מאוד בארצות משפיע. בארצות
12: מאוד משפיעים, מאוד
11: משפיעים.
2: הדוקטור right. מייקל אורן, לשעבר שגבי ישראל בוושינגטון, תודה רבה לך. יום טוב. פרסמות וממשיכים. עיניי הר קצי כתבתנו, שלום. שלום, אצלי. מפגינים חסמו את השר זוהר מחוץ לקניון, ומחאת המילואימניקים הגיעה לכינוס של רשות מקרקעי ישראל, שם הפריעו המפגינים לשרים גולדקנופ ומירי רגב.
7: נכון, אז מאות מפגינים הגיעו היום לרחוב חיים לבנון בתל אביב, מול מוזיאון ארץ ישראל, שם. התקיים, התקיים הכנס של רשות מקרקעי ישראל, אז קודם כל חסמו את הרחוב וחלק שהסתננו פנימה הפריעו לשר השיכון לנאום במהלך הכנס, אחד מהמפגינים שקרא קריאות לעברו, הוא נאלץ לרדת מהבמה או לזוז מהבמה הצידה, או כלומר הפסיק את דבריו, הוא טוען שהוא לא ירד מהבמה אלא זז הצידה, בואו נשמע את הדברים הללו.
5: אסור לך לגעת בי, זו תקיפה. אתה הופך אותי ואת החברים שלי לקושעי מלחמה.
4: אסור לכם לגעת
1: בי, אתם תופפים אותי. זו תקיפה מה שאתם
7: אומרים. אין לך כן, אז מהומה באירוע, ואותם מפגינים הוצאו החוצה מה... מהאולם, לאחר מכן שרת התחבורה הגיעה לאירוע וגם שם נשמעו קריאות לעברה, קראו לה שהיא לא מייצגת אותם, שאמסלם לא מייצג אותם, שגם אבישי בן חיים לא מייצג אותם, בואו נשמע את הדברים הללו. אז צהריים טובים לכולם, אני מקווה שאתם לא מתרגשים מהחגיגות... אה... בחוץ ובכלל בכל הארץ, אנחנו נדבר על זה, אני אדבר על זה בהמשך. שר שיכון, אני לא מאמינה למה שכתוב בתקשורת, למה שאמרו, אבל אני בטוחה שלא הורידו אותך מהבמה. כן, בואו נשמע את הקריאות גם לעברו, לעברה. כן. זה לא אמסלם, דנה, תודה רבה לך על הקולות
2: האלה. אז
7: אם אפשר בבקשה, ניר רגב במהלך הדיון אה, דיברה על המאבקים שלה מול משרד האוצר, היא גם אמרה שהיא איתה בדובאי, היא לא תחזור לשם, היא לא אהבה את המקום, אה, אבל איזה כבישים אה, יפים בונים אה, שם.
2: דנה, תודה רבה. תודה. סיימנו שעה ראשונה של מחצי נחזור כולנו אחרי אחת. שלום.
0: כאן רשת ב' אסתי פרז בן עמי
2: עכשיו אחת ועוד חמש דקות, ואנחנו בפתח השעה השנייה של בחצי היום, שעורך גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי, יחד עם הדס סיוון, וטכנאי השידור שלנו רומן סורקין. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, התארח כאן בחצי היום בשעה הראשונה, וסירב לענות על השאלה, האם יכבד את פסיקת בית המשפט? מה יקרה אם אתם ביי, תעבירו ביי. את החקיקה הזו, וילכו לבג"ץ, ובג"ץ יפסוק? שהחקיקה הזאת אינה חוקית ויבטל אותה. אתה חושב שצריך לכבד פסיקה כזאת?
8: אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה שמראה את עומק המשבר החוקתי שמדינת ישראל מצויה בתוכו. לא שעלולה להיות בתוכו, מצויה בתוכו כרגע. מדינה שבה בתחנת רדיו ממלכתית מניחים, אפילו ברמת השאלה, שבית המשפט יפר את החוק. הוא יפעל בניגוד לחוק, הוא יפעל בניגוד לחוק היסוד שנותן לו את הסמכות ואת הכוח. בוודאי ובוודאי כאשר עוסקים באופן המינוי, ששם השופטים אפילו מצויים בסוג של ניגוד עניינים. זה אומר שלשואלת, סליחה שאני אומר, או למי שחשב על השאלה, אין אמון בדבר הבסיסי ביותר של שלטון החוק, של, שמה, ש, שמה שנקבע חוק בכנסת מחייב כל רשויות השלטון? אני שואל אותך, האם שופטי בית המשפט העליון יכבדו את החוק? כי אם שופטי בית המשפט העליון אינם מכבדים את החוק, נשאלת השאלה, מה הופך אותם לשופטים? ברור שבמדינה דמוקרטית שיש בה חוק, ברור לכולם שיש כללי משחק, וברור לכולם, גם לפי פסיקת בית המשפט העליון, שכללי המשחק נקבעים על ידי הכנסת.
2: שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה. עכשיו לפרסום ראשון שמביאה כאן כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה. יותר מ-360 לוחמי מילואים בקומנדו הימי, בהווה ובעבר, שמעידים על עצמם שהם מכל קצוות הקשת הפוליטית, מודיעים לשר הביטחון גלנט לפני שעה קלה, שאם החקיקה תעבור, הם לא יוכלו להמשיך ולהתנדב בשירות מילואים. כרמלה, שלום, דברים חריפים.
12: כן, בהחלט חריפים ומצטרפים ללוחמים הנוספים ביחידות המובחרות ביותר של צה״ל, הימ"מ, סליחה, יחידת המערך הממ״מ, מערך המבצעים, טייסים, יחידות נוספות ובין השאר הם כותבים בין העם למדינה קיים חוזה חד צדדי שבימים אלה מופר חוזה באופן כזה שהממשלה שאתה שר בה הם כותבים וגלנט, רומסת ברגל גסה את מוסדות הדמוקרטיה, את החוק ואת מערכת המשפט. ככל שתושלם החקיקה הפוגעת בעקרונות הדמוקרטיים בכלל ובבית המשפט העליון בפרט. אנו לוחמי לא שייטת 13 במילואים בעבר ובהווה החתומים מעתה. לא נוכל להמשיך ולבצע את שמתחייב מהצוות שלנו בחוזה. בלב כבד אנו מודיעים שמצפוננו לא יאפשר לנו להמשיך להתנדב למילואים או לעודד שירות כזה במדינה אשר שינתה את דמוקרטית. עוד הם כותבים לו, אתה מכיר היטב אותנו את הערכים שחושלו ביחידת הקומנדו הימי שעליה אתה פיקדת? את, אתה בוודאי יודע עד כמה הכאב העצור במכתב הזה? אנחנו מצטרפים לאחינו לנשק, אנשי המילואים ביחידות ביחידות האחרות אשר קוראים לך לעצור את ההפיכה המשטרית, להציל את הדמוקרטיה הישראלית, להראות מנהיגות ולחלץ את המדינה מכאוס ופילוג נוראי. אנחנו מתחייבים לחזור ולמלא את חלקנו בחוזה, כאשר המדינה תחזור למלא את חלקה. לוחמי המילואים נוקטים בצעד מחאתי זה הם כותבים כדי להגן על מעמדו של בית המשפט העליון, זאת מתוך רצון בלתי מתפשר לשמור על צביונה הדמוקרטי של מדינת ישראל. והם באמת מדובר באנשים שלא יצאו מעולם לתקשורת ואנשי הדממה, מה שנקרא, והם יוצאים ב, ב, במכתב הזה, שאני לא יודעת אם הוא הגיע כבר לשר הביטחון, אבל בוודאי אחד המפקדים הבכירים ביותר במערכת, בקומנדו הימי בעבר. קצין בכיר, איש מוכר, יגיש את המכתב הזה לשר. חברי השייטת,
2: מפרים את הדממה. תודה רבה לך, קרבאלה מנשה.
12: תודה.
2: ארגוני המפגינים במאבק נגד החקיקה המשפטית הודיעו כי מחר, מחר יום חמישי, יוחרפו צעדי המחאה, עוד יום של שיבוש. דניאל אלעזר, איזה שיבושים צפויים ברחבי הארץ? ספר למאזינים כדי שיוכלו להתכונן.
10: כן, נכון, אז מחר יום השיתוק הלאומי, כפי שהודיעו מארגני המחאה, וכמו שבאמת ראינו גם בשבועות האחרונים, גם מחר כבר משעות הבוקר המוקדמות, משעה שמונה ועד הערב, הם מתכוונים לשבש את התנועה בכל רחבי הארץ, עם מחאות שהתחילו באמת בשעות הבוקר, גם בתל אביב, גם מחוץ לאיירפורט סיטי, שם יהיה כנס בהשתתפות של דיכטר. אוניר ברקת וכמובן בנתב"ג לקראת פיסתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ללונדון, שורה של מחאות שוב באזור קפלן בשעות הצהריים ובכלל בכל רחבי הארץ עם הרבה מאוד מיצגים שהפעם מארגני המחאה רוצים להראות איך תיראה המדינה ביום שאחרי החוקים יעברו, למשל מתכננים כל מיני מייצגים שבהם יראו את ההפרדה המגדרית בתחבורה הציבורית, ומחר גם אירוע שאולי מאוד מרכזי, צעדה שמתוכננת בשעה שבע בערב מרמת גן, מהחניון של קניון איילון, אל עבר העיר בני ברק, הרבה מאוד שיבושים וחסימות באזור הזה כבר משעה שש אחר הצהריים, כל הרחובות הסמוכים, ניתן ככה רשימה חלקית, בן גוריון, ז'בוטינסקי, אבא הלל, כל הרחובות מסביב לקניון ובבני ברקי עצמה יהיו חסומים לתנוע, גם בתל אביב כמובן כבר משעות הבוקר המוקדמות משעה תשע, מתכוונים לחסום את כל הצירים סביב רחוב קפלן ושוב את העליות והירידות. למחלף איילון, לקראת באמת עוד יום שיבוש נרחב. הפעם הם אומרים זה יהיה אפילו נרחב יותר מהשבועות הקרובים, לקראת גם המחאה ביום שבת, שהיא צפויה להיות המחאה הגדולה ביותר, כך הם לפחות מתכננים.
2: דניאל אלעזר לקראת מחר. תודה. מצטרף אלינו עכשיו מוחמד דראו, שמנהל אסטרטגיה במרכז גבעת חביבה, שלום לך.
13: שלום,
1: אסי.
2: איפה החברה הערבית בכל מה שקורה בשבועות האחרונים במדינת ישראל, המחאה, החקיקה, הקול של החברה הערבית לא נשמר מספיק אם בכלל.
13: נכון מאוד, אבל אט אט הכל מתחיל באמת להתבטא בצורה יותר משמעותית, מתחיל להישמע, מתחיל להיות דיון בחברה הערבית. עיקר הדיון היה למה צריך לשמור מרחק מהמחאה ולמה לא צריך להיות שם. סביב שני צירים מרכזיים, קודם כל יש כאלו שיש להם חשבון פתוח עם בג"ץ, אומרים שבג"ץ הכשיר בעבר כל מיני חוקים מפלים, כגון חוק הלאום, חוק בעדות קבלה, חוק הנכבה, חוק האזרחות, וככזה בג"ץ לא, לא צריך לקבל הגנה מהציבור הערבי. אפשר הערבית. להגיד שבראש
2: החוקים האלה, חוק הלאום, נכון, שפגע נכון. מאוד בא, באוכלוסייה הערבית, בתחושה שלהם, בתחושת נכון. ה... השייכות.
13: תחושת השייכות, תחושת האזרחות, הלגיטימיות של האזרחות וכו'. אז זה דבר אחד. הדבר השני שאולי גורם להססנות בקרב הציבור הערבי מלהצטרף, היה אווירת הפטריוטיזם של המחאה, שהיא תחת דגלי ישראל ותחת האווירה והובלה של אנשים מהצבא, וזה גרם להרגשה שכאילו שזה לא שלנו. אבל לאט לאט החברה הערבית מתחילה להבין שהנזק שהולך להיגרם לחברה הערבית ממהפך החקיקה, מההפיכה השלטונית או המשטרית שקורית פה, הולך לפגוע בעיקר בחברה הערבית. תסביר. כבר מסמנים, כבר מסמנים חקיקה עתידית שיכולה לקרות. למשל, בג"ץ עד כה היה המקום שאליו המפלגות הערביות הלכו כאשר ביטלו מפלגות מלרוץ לכנסת, מנעו מהן. מלרוץ לכנסת. ועדת הבחירות פסלה במספר פעמים הרבה מפלגות ערביות, ומי שהציל אותן תמיד זה היה בג"ץ. ומבינים היום שהם מגבילים את היכולת של בג"ץ ב- להתערב בתהליכים כאלו, אז כנראה שתי מפלגות ערביות בכנסת הבאה, בבחירות הבאות, יפסלו. זאת אומרת, הייצוג של החברה הערבית הולך להיות מופחת, וכנראה שזה בהחלט מטרה שהיא אמיתית בקרב... מובילי ההפיכה המשטרית בישראל. כנ"ל לגבי חקיקה שיכולה לבוא ולהפחית את היכולת של ההגדרה הזהותית של הציבור הערבי. היום כמעט, כמעט 60% מהאזרחים הערבים מגדירים את עצמם זהותית כפלסטינים אזרחי ישראל. ואנחנו רואים שהמונח פלסטין הופך להיות יותר ויותר בעייתי, בעיקר בעיני הימין, שרוצים לתת לזה מניעה חוקתית. ומניעת האזרחים הערבים, א', להניף את הדגל, זה כבר mm-hmm. חוק שמנסים לזר... לקדם אותו, mm-hmm. אבל אולי בעתיד, מישהו שמגדיר את עצמו פלסטיני, אולי לא ילמד באוניברסיטה עד... הישראלית, אולי לא יקבל ביטוי.
2: עד לא כמה לא... מוחמד לא... הראושה, ואני אשאל את זה בצורה בוטה, כמה הציבור הערבי מסתכל על מה שקורה, עם כל ההסתייגויות שאתה נותן עכשיו, והצורך, כמו שאתה אומר, צורך של הציבור הערבי גם להתערב, אבל הוא מסתכל ואומר שהיהודים... יריב הוא בינם לבין עצמם, אנחנו נשב בסלון ונצפה בסרט. אז אפי,
13: בכנות כן, יש קולות כאלו, אי אפשר לבוא ולטעון שאין קולות כאלו, אבל לרוב המוחלט, להערכתי, של הציבור הערבי הוא רוב מודאג שמנסה למצוא לעצמו את הזווית הנכונה להתחדר.
2: איפה הוא מתחבר? שוב. כי אני לא רואה התחברויות, אתה רואה כבר התחברויות? יש כבר לאט-לאט התחברויות, אני גם מזכירה, ואולי זה קשור, אתה תגיד לי שהרמדאן נכנס השבוע, ייכנס היום או מחר, וגם זה בטח ייעט אה, איזשהו רצון, אם יש כזה, לצאת לרחובות.
5: אז
13: רמדאן יהיה גורם מעכב, בהחלט, כי רמדאן זה חודש יותר משפחתי, יותר חברתי, יותר... גם צמים. Uh, צמים, אין אנרגיות, אין כוחות, uh, ראינו את זה במחאה החברתית, אגב, ב-2011, שלקח כמעט חודשיים וחצי, שלושה, לחברה הערבית ל- להיכנס למחאה ולהיות uh, מעורבים בהפגנות, וגם שם, אגב, אפשר ללמוד מהמודל אז. ההפגנות בהתחלה היו הפגנות נפרדות, החברה הערבית לא השתתפה במחאה למרות שהפעם אנחנו כן רואים הרבה ערבים שמשתתפים כדוברים, לא הרבה כמפגינים אבל הרבה דוברים ערבים, הייתה למשל אמאניה ג'זאר וחיד אל ג'זאר הייתה בחיפה השבוע ועוד היו דוברים בנגב, לא בממות, בבמות המרכזיות, לא הרבה המרכזיות, לא המנהיגות מהשואה הראשונה בחברה הערבית Uh, כנראה שגם מנה, מארגני המחאה מחפשים אנשים מהשורה השנייה בחברה הערבית שיהיו דוברים. Uh, uh, יש דיאלוג שמתפתח בין מארגני המחאה לבין הציבור הערבי, אני חושב שזה דיאלוג בריא מאוד, דיאלוג שמביא את החברה הערבית מהזוו, מהזווית הראויה שלה, זווית שיש בה ייחודיות, זווית שאולי דורשת סוג של נפרדות במקום, <coughs> במקום מסוים, אבל צריך לחפש את המכנה המשותף. ואיך באמת החברה הערבית תורמת את חלקה גם כן, ולשמר על הערכים הדמוקרטיים של המדינה, ולשמר את הזהות הליברלית שמאפשרת למיעוט הערבי בישראל. א', להיות באמת שותף, אבל גם לשמור על הייחודיות שלו, ולא להיכנס עכשיו למדרון של חקיקה שיפגע יותר בציבור הערבי, גם בתקציבים, גם בלגיטימציה של האזרחות. גם בחקיקה שאולי תמנע את ההשתתפות הפוליטית בהמשך.
2: מוחמד הראושי, מנהל אסטרטגיה במרכז גבעת חביבה, תודה רבה לך, הבאת כאן זווית מעניינת מאוד וחשובה. תודה
13: לכם, יום טוב,
2: יפי. תודה. עכשיו נדבר עם הצעירים בחבורה עם בני הנוער, בשביל האחדות, צעדת נוער למען אחדות ישראל יוצאת מלטרון לקריית הממשלה בירושלים, ושניים מצטרפים אלינו, מעיין כהן, שלום לך. היי, שלום. אמיר דגן, שלום לך. שניכם בוגרים של ארגון שנקרא לידג', זה מסלול לפיתוח מנהיגות, ואתם בין היוזמים של אירוע המחאה בשביל האחדות. מעיין, ספרי לנו על היוזמה הזו, למה הרגשתם צורך לעשות את זה?
14: אני חושבת שזה כבר צורך שהתבשל הרבה מאוד זמן, נראה לי כבר בתחילת גלי הבחירות, אז היה איזה צדק שהתחיל. והגענו עכשיו לאיזשהו מצב שכבר אי אפשר להעלים מים. כאילו, אני נכנסת לרשתות החברתיות וזה שם, ואני מסתובבת ברחוב, וכאילו, זה, זה מאוד מאוד מורגש. וכחלק באמת ממה שלמדנו בארגון ליץ, כאילו, לצאת לשטח, לקפוץ למים, אני, אני לא יכולה להתעלם מפרספות שקורות היום בחברה, וכאילו, להחליט שהן לא שייכות לי, אז החלטנו פשוט לעשות מעשה, והקמנו את הדבר הזה. לפני גיוס? אחרי גיוס?
2: איפה את, מעיין? בת איננו, כמה?
14: לפני גיוס. י"ב? לא, אנחנו בשנה לפני צבא, אני לומדת במדרשת מתת. כן. ועמיר, במדינת נשארים כאלו, שהם בעצם ההוגים של הרעיון הזה.
2: אתם משני צדי המתרס הפוליטי, עד כמה שאפשר להגיד את זה, ימין ושמאל, עמיר? תגידי, אנחנו,
4: קודם כל, אנחנו, במחאה הזאת אנחנו פחות מדברים על הנושא הזה. כן, ביני לבין מעיין יש המון מחלוקות בעניין הזה. אני גם ספציפית חילוני, היא דתייה, ואנחנו באמת, יש בינינו הרבה מחלוקות. אבל יותר מזה, באמת אנחנו מכירים, אנחנו חברים מאוד טובים, וכמה שנתווכח, אנחנו חברים מאוד טובים, וזה לא יפגע לנו בעניין הזה. מה שאנחנו רואים היום במדינה, שאנשים לא יודעים להפריד, וכבר באמת משפחות מבטלות משפחות חג ביחד, בגלל דעות כאלה, את זה אנחנו לא מוכנים לעצל.
2: מי יחד איתכם הצטרף לצעדה הזאת? מי הצלחתם לרתום, עיין?
14: Uh, אז באמת כל המטרה הייתה שזה יהיה ממש מכל הצדדים ותמרי uh, ובאמת ברוך השם הצלחנו לרתום מדרשות, ישיבות, מכינות, ממש כדי שיהיה גיוון. יש, יש אצלנו מגיעים חבר'ה שהם בהכי קיצון כאילו של, ה, של הישיבות, ממש ישיבות קו, חרד"לים, ימני מאוד וגם uh, מכינות uh, חילוניות שהן מאוד מאוד שמאלניות uh, ונמצאות באמת בצד השני. באמת, באמת כולם. כאילו, אין איזה מישהו מסוים שכיוונו אליו, ההכוונה הייתה ממש לכולם. כאילו, כמה שיותר דעות, כמה שיותר פעמים,
2: כמה שיותר לפגוש. אמיר דגן, אם אני עכשיו ראש הממשלה, או יושב ראש ועדת חוקה, או שר המשפטים, אני קוראת לשניכם, ומבקשת להתייעץ איתכם. מה, מה צריך לעשות לפי דעתכם? מה אתה חושב שצריך לעשות כדי לעצור את הכאוס?
4: אני אגיד לח... לך, קודם כל, אני חושב שלהגיע לפוליטיקאים, להוות דוגמה אמיתית לעם שמדברים ויכולים לפתור את הדברים ויש מחלוקות, וזה מסוים שיש מחלוקות, אבל נדבר עליהם כמו שמלמדים בכל מקום, שאם יש איזה מסוים צריך לדבר, ולא צריך להיכנס כל אחד לפינה שלו, זה הכי חשוב. דבר שני, אנחנו פונים בעיקר לקהל הרחב, לכל הציבור, אנחנו רוצים שגם האזרח הקטן ידע שכולנו רוצים למען, האחבות, למען האמפתיה אחד לשני. אנחנו לא יכולים להיקרא להיות שבטים מפוצלים. בתור אלה שעומדים תכף להתגייס לצבא כדי להגן על העם, אנחנו רוצים להגן על עם אחד ולא על כמה שבטים ששונאים זה את זה וחברות מאוד מנותקות זהות מזאת.
14: לך, מעיין, יש עוד עצה טובה? אני חושבת ששנייה לפני הכל לזכור שאנחנו עם אחד ובסוף לאף אחד אין פה זכות להרוס, לשבור את הכלים, לשרוף את הארץ וזאת הארץ שלנו. כאילו באמת, לי, לי הופך את הבטן לחשוב שעוד כמה שנים אנחנו אלה שנצטרך לנהל ולהתמודד עם השבר הכל כך עצום הזה. כאילו, ושנייה להרגיע, הכל בסדר עם כל המחלוקות, כאילו, כל, כל משפחה בנויה ממחלוקות ככה. חבל שהמבוגרים לא חבל מקשיבים חבל. לכם,
2: הצעירים, הגיע הזמן שיקשיבו את את לכם.
14: תקשיבי, זה ב- ב- באמת חבל. ממש חבל. וזה רק מייח זמן עד שאנחנו ניקח את העמדה, ואני ו- ממש מקווה שאנחנו נצליח לאכות את השבר הזה, כי ברור, ברור ש- שאי אפשר לנהל מדינה ככה,
2: כאילו... י- יצאתם כבר לדרך? אתם כבר בצעדה? כן, כן, אנחנו כן.
4: בצעדה, אנחנו כבר... מזג אוויר משגע
2: היום. מצוין, נכון?
4: לנו, כן, מעולה. <laughs> אנחנו, <laughs> <laughs> אנחנו היום התחלנו, התחלנו בצובה באמת, כן. ואנחנו כרגע נמצאים בהר הרצל, עושים טקס מאוד أوه, שמחבר את כל ה... כמה סמלי. כל... לגמרי. <laughs> okay. הכנו טקס מאוד מאחד, בעצם בכל הצעדה גם יש מתודות כאלה של, שיר, של ריקודי העם ושיר, ושירה, ושירה בציבור ומעגלי שיח ובאמת... כדי לא להתעלם מהדיון
7: של
2: הרפורמה, אלא לנהל אותו בצורה הנכונה, בצורה אמיר דגן, מעיין כהן. בשביל האחדות, תודה רבה לכם, עשיתם לי טוב. תודה
14: רבה. תודה
2: רבה. פרסומות. נירן חוג'ה ינוף כתבנו לענייני חינוך, שלום. שלום, אסתי. עדכונים על העיצומים במערכת החינוך, כי אנחנו קצת מבולבלים. מה קרה היום? קרה משהו מיוחד?
15: אז זהו, שלא קרה שום דבר מיוחד, אבל כן היה אמור להיות נזכיר, ארגון ההורים הארצי קרא להורים ברחבי הארץ לא לשלוח את ילדיהם בחטיבות הביניים ובציתונים. אתמול חזית
2: שזה לא יצליח, כך קרה?
15: אל... אני לא יודע להגיד אם משמחתי או לצערי, אבל כמי שכבר מרגן את ארגון ההורים, ההורים לא ממש נשמעו. כן, היו בתי ספר ריקים, אבל סך הכל מדיווחים שאנחנו מקבלים מתוך משרד החינוך, לא הייתה איזושהי, לא מרגישים איזה משהו דרסטי. רוב תלמידי ישראל הגיעו לבתי הספר, בואו נגיד זאת כך. וארגון ההורים, נזכיר, מוחה. על שני דברים עיקריים, קודם כל מתווה בחינות הבגרות שהם נגדו, נגד שר החינוך קיש, הם ישבו איתו בלא מעט ועדות ובכל זאת הוא החליט לחזור למתכונת הישנה של, של לא מעט בחינות בגרות וזו המחאה האחת שלהם, המחאה השנייה שלהם היא נגד ארגון המורים שנמצא כבר כמעט חודש בעיצומים, נגיד, אתמול חשבנו שהיום יהיו השיבושים של היישובים באות ג' עד שעה זה בסוף לא קרה, רן ארז החליט דווקא על חכות זה, כי הוא רוצה לראות מה ההורים יצליחו כן. להציג. יש לי הרגשה שמחר אנחנו הולכים לחזור שוב לשיבושים וליצומים של ארגון המורים, אבל נגיד... מה מתכנן רן ארז בגישה... חוץ
2: מלעבור מאות לאות? מה קורה היום? פגישה עם מי? עם האוצר? היום
15: פגישה בין ארגון המורים לאנשי האוצר. Mm-hmm. אתמול השמענו כאן את רן ארז, נכון. הוא אמר, אני לא אופטימי, אני לא רואה שזה הולך לכיוון מצ... מסוים. האוצר לא יורד מהעץ שעליו הוא לא מוכן להגיע ולהתכנס למספרים שלנו, הוא אמר שזה גם הכל אה, פגישות מאוד איטיות שנקבעות לשעתיים, שלוש ופעם בשבוע, שבועיים ולא יותר מזה, ורן רוצה להתקדם, אנחנו מכירים את האוצר, הוא בדרך כלל רוצה למשוך את זה אה, לקראת חודש אוגוסט, ואז מגיע מאני טיים לפני פתיחת שנת הלימודים, רן הרץ רוצה לגמור את זה הרבה יותר מוקדם ולא לחכות אה, כמו על דגר, הרגע האחרון, כמו שהיה יפה בן דוד. Mm-hmm. אה, אנחנו נמצאים בעיצון כבר הרבה זמן, הזכרנו אה, של י' בי"א עד שעה 12 ב-12 יישובים מסוימים, זה כנראה ימשיך, אבל אין ספק שבקרוב, אם זה לא ישתנה, אנחנו נלך לאיזושהי החרפה, כך לפחות, מהאמרן ארז, ורק נגיד במשפט אסי שבכל זאת, אה, יש עדיין תיומים גם בטיולים אה, וציונים שתלמידים לא מקבלים. רק אתמול שמעתי באמת הורים ותלמידים שמתחיינים אליי מ- מתיכון בהרצליה. שלא נותנים להם את ציוני המגן, רק המורים מגלים להם mm-hmm. מי בכל זאת עבר mm-hmm. כדי שיוכל לעשות מועד ב', אבל אסור למורים, לפחות על פי היצואים של הארגון, לחלק את ציוני המגן לתלמידים, אין יציאה לטיולים, להצגות, כלומר... רן ארז מקשה מאוד ומשבש את הלימודים בתיכונים לירן. כבר
2: כמעט חודש. לירן חוג'יינוף כתבנו עיני חינוך, תודה רבה. מחר כל יישוב באות ג' תהיו בכוננות, אי אפשר לדעת מה יקרה. תודה רבה.
16: תודה. עכשיו ספורט.
13: כאן רשת ב.
16: ספורט. ליאן וילדאו, שלום. שלום, שלום, אסתי צהריים טובים. הנה גיאורגיה היום? כן, לאיריס אנטמן, שהיא תתמנה בזמן הקרוב ממש, תכף תעדכן אותנו בדיוק איפה זה עומד, למאמנת ומנהלת מקצועית בנבחרת גיאורגיה, זה תקדים, פעם ראשונה מאמנת ישראלית יוצאת לאמן באירופה. איריס עשתה כבר כמה תקדימים, היא גם הייתה המאמנת הראשונה עם תעודת פרו, והיא הייתה עוזרת מאמן בליגת הגברים, בנוף הגליל בליגה הלאומית, הראשונה בליגות המקצועניות, ועכשיו היא הולכת לרשום עוד היסטוריה אחת, והיא איתנו מגיאורגיה. טוב, אז עדכני אותנו, קודם כל סגור וחתום, או עוד דברים, פינישים קטנים וזה קורה? לא, פינישים
17: קטנים, אה, העורך דין שלי, עופר אה, אה, בנאס"א, הוא אחראי על הנושא של החוזה, אבל אה, אני פה כבר עושה את כל הפגישות המקצועיות שצריך לעשות עם האנשים, עם הצוות לעתיד. אה, זה עוד לא נעול וחתום, <תאז> כלומר, אבל אה, כל התהליכים הולכים לשם. ספרי <תאז> את
2: הדרך שעשית עד ל- להגעה לתפקיד הזה, איך, איך נכנסת להליך הזה?
17: Uh, אני בעקבות זה שהייתי מאמנת uh, בנבחרות ישראל, גם השבע עשרה, גם תשע עשרה, עוזרת לבוגרות ובאקדמיה uh, 11 שנה, הייתי בפרויקטים שונים בוופא. הפרויקט האחרון שהייתי זה פרויקט למאמנות מצטיינות, שוופא uh, בעצם uh, ניסו לחזק מאמנות שיש להן איזשהו עתיד uh, קדימה, uh, ושם uh, בעצם התלוויתי במשך שנתיים למאמן נבחרת שוויץ. שאיתו עבדתי במקביל כשהייתי בכל מיני סמינרים יחד ובוופא. בדרך כלל מה שנבחרות עושות זה פונות לאוופא לבקש עזרה בחיפוש אחר מאמנים ואנשי מקפוא. אז ווופא פנו אליי לשאול אם זה רלוונטי ואני רוצה לצאת לאמן וככה נוצר בעצם הקשר. כשאישרתי את זה אז...
16: הגיאורגים פנו אליי. איריס, הכדורגל בישראל, האנשים, אני מתכוון, צריך לעבור עוד כברת דרך. אנחנו כרגע מקום 70 בדירוג פיפ"א עולמי, אבל מעבר לזה צריך לקבל הרבה יותר משאבים ולהתקדם מקצועית. בגיאורגיה, מקום 128 בעולם, עדיין משק... הולכים להשקיע שם הרבה כסף, או איך זה עובד? מה, מה את מקבלת משם כאיזשהן הבטחות לקידום הכדורגל?
17: הנבחרת הגיאורגית הוקמה ב-2009 בלבד, שלנו הוקמה ב-97. ב-2016 רק הוקמה ליגה של אנשים, אז בדיליי מאוד מאוד גדול וארוך מישראל. אבל כמו שאמרת, יש הבטחה להמון המון השקעה. עצם זה שהביאו אותי, גם מבחינת הצוות, גם מבחינת מה שהם מוכנים להשקיע עבור הנבחרת הגיאורגית, צריך לומר, שגם בנבחרת הגברים יש כבר שנתיים מאמן צרפתי שמאמן אותם. גם איתו נפגשתי, גם הייתי באימונים שלו אתמול והיום אני הולכת. אז גם יהיה שיתוף פעולה יחד עם הגברים. יש רצון מאוד מאוד גדול, וזאת הסיבה שאני נמצאת כאן. לא מפחיד אותי הסיטואציה שהם בדרג נמוך. אני חושבת שתהליך זה דבר נפלא. אם למקום יש נכונות, אז יש אפשרות לפתח. אנחנו כבר פגשתי גם המון, המון נבחרות שהיינו טובים מהן, טובות מהן בעבר, כמו אסטוניה וסלובקיה, ובהרבה מאוד מדינות, והן היו מעלינו בעקבות ההשקעה, בעקבות העקביות. אז, אז אני רואה המון מאוד מאוד מעריכים. את אומרת מעלינו, אני שואלת
16: השאלה, אם בוופא המעריכים, וכולם אומרים מילים טובות, ואת גם פרשנית מצוינת, בלי קשר ברדיו, אנחנו מכירים אותך היטב, למה נבחרת ישראל זו לא האופציה أو? הראשונה? למה הם לא פנו השאלה. אליי כדי לאמן? תשמע,
17: הייתי באקדמיה, הייתי ב 19 ב 17 זה שתי נבחרות שהבאתי, אני, הצוות והשחקניות הלימה ביחד, לטופ-16 של אירופה, שזה לא קרה בישראל, וזה לא קרה גם מאז. עברתי איזושהי דרך, השחקנים ששוחקות היום בבוגרות זה שחקנים שאני האמנתי, אין לי תשובות אה, פילוסופיות ותשובות yeah. הגיוניות לומר למה אני לא נמצאת שם, אני רק יכולה לומר שהייתי מאוד מאוד שמחה להיות אה, ומאוד גאה לייצג את אה, ישראל אה, כי עשיתי את זה 11 שנה, אבל אני מניחה שאם אה, יתבשל הזמן ויגיע, אה, אז אולי אני גם אחזור.
2: אבל הסנטמן.
17: הפתרונים אצל, אצל אנשי ההתאחדות לכדורגל.
2: ושתאמן את נבחרת גיאורגיה, גיאורגיה בכדורגל. תודה רבה לך ובהצלחה. בהצלחה,
16: הצלחה, כן. תודה לכם. נאמר, הייתה שוערת עבר קפטנית בנבחרת ישראל כשחקנית, ועכשיו כברת דרך והיסטוריה לכדורגל הישראלי הנשי. תודה רבה, ליאן. פרסומות,
2: ועוד מעט נשאל, מי יהיה הפרפר של ישראל?
0: פר פר, בוא אליי פרפר, בוא אליי פרפר, שבתי על כף היד ותנוע, ותעוף בחזרה. בוא אליי פרפר, פר, בוא אליי פרפר, שבתי על כף היד ותנוע.
2: <חזרה> אז מי יהיה הפרפר של ישראל? לכבוד יום העצמאות, ארגוני הטבע הפוצחים בתחרות, אחרי הדוכיפה שהיא הציפור הלאומית והזית, העץ שלנו. עכשיו מי יהיה הפרפר של ישראל? דוקטור רחלי שוורץ סחור, שלום. שלום. מאגודת חובבי הפרפרים, מרצה על פרפרים וצמחי ארץ ישראל. אולי השאלה הראשונה היא, למה? למה שנבחר פרפר?
18: Um, אז uh, כמה סיבות, uh, זאת uh, הזדמנות uh, uh, להכיר את הטבע ולפקוח uh, עיניים, לראות אותו ולדעת שצריך לשמור עליו כי השטחים הטבעיים בארץ uh, הולכים ונעלמים וביחד איתם uh, גם בעלי החיים, הצבחים והפרפרים וחשוב לשמור על זה גם uh, למעננו, גם למען, למען הדרות uh, הבאים זה גם הזדמנות לכל אחד, כל אחד יכול להשתתף, כל אחד יכול קצת ללמוד זד לפרפרים, לקרוא עליהם, לראות את התמונות שלהם, את ה... ואז לראות אותם בטבע, את היופי הזה שיש לנגד עינינו בטבע, ולהשתתף בבחירה של הפרפר, שיהיה הפרפר הלאומי שלנו, ולהיות גאים. בפרפר של ישראל, בזה שייבחר ושבחרנו ושבעצם כל אזרח יכול להשתתף בבחירה שלו.
2: הפרפרים היא בין החרקים מאוד אהובים על פני האדם, יחסית בטח לחרקים אחרים שלפעמים אנשים נגעלים מהם. אנשים אוהבים פרפרים, יש הרבה אגדות שקשורות בפרפרים. לי יש איזו חיבה מיוחדת לפרפרים אישית. אבל מה זה השמות המוזרים האלה שלהם? מי בוחר את הדנאית הדורה, זנב, סנונית המכבים, ככלילה שברק? שברק. שברק, אצילית <laughs> היערה, ועוד ועוד ועוד. ולבנין הקרוב ה- 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 הידוע, כתמית ירושלים ועוד ועוד. מה זה?
18: אז... מי אחראי אז, על המחדל הזה? <laughs> השמות של הטרטרים <laughs> <אח> <אח> הרבה פעמים הם... קשורים לצמח שהזחלים אוכלים. אז ככליל השברק זה צמח, והזחל שלו ניזון מהשברק. הככליל זה בגלל שהוא כחול ויפה. וזנב שנונית, יש לנו שניים, זנב שנונית נאה וזנב שנונית המכבים, שהקצה של הכנס התחתונה שלהם היא נראית כמו... זנב של ציפור אסנוני, אז לכן, אז יש סיבות, ובאמת שנתעמק בפרפרים וביופי, אז גם נבין קתמית ירושלים, זה בגלל שזה פרפר שהתגלה בירושלים, זה מין של פרפר שהתגלה בירושלים. כתום <ובאמת> יפהפה כלPac... ויש
2: עליו כתמים שחורים.
18: נכון, נכון.
2: <avoir> א- איזה פרפר את הכי אוהבת?
18: וואי, זה נורא קשה לי לבחור. כולם היו בניי.
2: נו, אבל אנחנו צריכים לבחור בסוף.
18: אז זהו, אז אולי אני אתן כמה סיבות לבחור בפרפרים, וכל אחד יאמץ את מה ש... זה רעיון מצוין. למשל, יש פרפרים שהם בסכנת הכחדה, ואנחנו רוצים לפתור גם הוא עורר את השמירה על הטבע דרכם, אז אחד כזה הוא צמריר הקדד.
3: צמריר הקדד?
18: כן, תמריר הקדד. שוב, הקדד זה הסמך שהזחל אוכל, ולכן הוא תמריר הקדד. יש פרפרים כמו כתמית ירושלים וזנב סנונית המכבים, שיש להם איזושהי מילה לאומית בשם, אז יש כאלה שחושבים שזה חשוב. יש פרפרים שהם יפים, מרשימים ונפוצים, ובעצם כל אחד יכול לפגוש אותם, ואני חושבת שזה מאוד חשוב. וכזה פרפא הוא זנב לא מתנאה, או נמפיתה סיר פג. איפה
2: לבנין הכרוב החביב עליי? הוא לא נמצא ברשימה, או שאני יכולה לבחור אותו?
18: נכון, נכון. אז חשוב להגיד, אנחנו בוחרים מרשימה של 12 מינים. הוא לא נכנס למועמדים? זהו, כי היה תהליך כאן. <אח> אני מסכימה איתך, אני נלחמתי עליו, אבל לא הצלחתי. יאללה. <laughs> <Yeah, Allah. laughs> כי בעצם יש לנו שלושה שלבים, אנחנו בשלב השלישי ש- שכל האזרחים משתתפים. השלב הראשון היה של המומחים באגודת חובביה פרפרים בחרו 24 מינים. השלב השני היה, יש לנו מעל 200 מתנדבים מסורים שהם מנטרים פרפרים, כל אחד בשטח טבעי ליד הבית שלו. ושולחים את הנתונים אחת לשבועיים. במילה אחת לסיום,
2: כי הזמן שלנו קצר, למרות שהנושא מהמם.
18: הם בחרו את ה-12 מתוך ה-24. ברור,
2: ועדה שבחרה. איך עכשיו הציבור יכול להשתתף? זה חשוב, זה חשוב. ממש במשפט.
18: אז כותבים בגוגל הפרפר של ישראל, נכנסים לאפליקציה שמופיעה. שם יש קצת טקסט על כל פרפר, ואז הולכים לבחירה. ובוחרים צריכים לבחור, כותבים את השם שלך, את המייל שלך, ואתה בוחר שלושה פרפרים מה-12. דוקטור... וזה ש... שיקבל הכי הרבה נקודות, הוא יהיה הפרפר של
7: ישראל.
2: דוקטור רחל אישווארצ, צחור, מאגודת חובבי הפרפרים, מרצה על פרפרים וצמחי ארץ ישראל. תודה רבה לך. תודה, אסתי. תודה רבה, ואני רק רוצה להגיד בקטן שאני... בעד לבנין הכרוב גם אם הוא לא ברשימה. אז זהו, תחרויות זה לא תמיד הכי חשוב. תודה רבה. אני כך. תודה לך. להתראות. להתראות. כאן רשת בית. תרבות. דורית אסרף
19: מזרחי כאן באולפן. שלום. שלום, מצאתי לעצמי משימה, אני ארשום אותך לאגודה לחובבי הפרפרים. בשנה הבאה תוכלי להשפיע מבפנים, ויהיה לך את הפרפר
2: שלך. מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו. אתמול... אנה זק הייתה צריכה להיות איתנו.
19: נכון. לא הסתייע. חדשות, אין מה לעשות. אנה המקסימה חיכתה בסבלנות, והיא הסכימה להתארח אצלנו גם היום. ולשמחתנו זה רדיו, אני תכף אגיד לך למה. שלום, אנה. שלום, שלום, מה נשמע? בסוף נפגשנו. ברור, לא היינו מוותרות. לא, אז אני פגשתי אותה גם בבוקר אתמול. ואת מכירה את האנשים האלה שאתה אומר, וואו, זה כמו, כאילו יש להם הילה על הראש? לגמרי, זאת אנה. אז אנה, יש לנו שיר חדש, עם מרגי. נכון. כן, כאילו זה היה צריך לקרות כבר, נכון? העניין עם מרגי. למה? כי כאילו זה נראה הכי טבעי בעולם שלך, יהיה שיר עם מרגי. זה חד מטבעית היה
20: הכי טבעי, ואני כל כך שמחה על השיתוף פעולה הזה, ויצא לנו שיר מהמם בעיניי, אני מתה על השיר הזה, מהרגע הראשון התאהבתי בשיר. ספרי על
2: החיבור, החיבור ביניכם.
20: החיבור בינינו עוד קרה במיזות, האמת, בשיר שיצא עוד לפני, דרך יובל מעיין, שהוא בעצם המפיק של מיזות. ובעצם קיבלתי את השיר כי מרגי שמע את השיר הזה, בהתחלה, ואז הוא פשוט אמר שזה יכול להתאים לי, ככה קיבלתי את השיר הזה.
2: איך קוראים לשיר, תגידו לי? הודי.
20: הודי? לא, זה, אני עכשיו מדברת על מי זאת, אבל השיר על החדש... על מי זאת, אבל
2: השיר החדש זה הודי? זה... מה זה הודי? זה קפוצ'ון כזה? הודי, כן. אה, קפוצ'ון... קפוצ'ון עם כובע כזה. <laughs> כן, בדיוק. <laughs> יפה.
19: אז בואו נשמע אז קצת זה... כדי שנבין yeah. על מה אנחנו מדברים, על החיבור ביניהם. ועוד מעט גם מרגי יצטרף, אבל תספרי לנו את איך היה ליצור ביחד את השיר הזה.
20: וואו, באמת, באמת שמדהים. האמת שזה בהתחלה התחיל כשיר שלי לבד, ואז השיר הזה עבר מלא מלא תהליכים, האמת. עבדנו עליו ואז כזה עזבנו אותו, ואז שוב חזרנו אליו, וממש ממש לא מזמן מרגי פשוט עלה עליו, והצטרף לאירוח מדהים שבאמת באמת... הוסיף מלא מלא קסם בעיניי לשיר הזה. הוא מרגיש לי קסום וכיפי ומרים
2: בכל סיטואציה. הוא נשמע נורא נעים וכיפי ופופי כזה. איזה כיף. ואתם עם סוואצ'ארטים בשיר? מתרוצצים לכם על גגות תל אביב? אני עם הודי. אה, הודי. זה מקיים. מה את עוד עושה בימים אלה, אנה זאק? את מאוד עסוקה ומצליחה.
20: Uh, האמת שבאמת תקופה מבורכת וכיפית, uh, מלאה בעבודה, uh, uh, מופיעה המון כזה עכשיו, גם היה פורים, עוד מעט uh, uh, באמת יש עוד חגים ויש מלא מלא הופעות, וזה כיף, uh, ומלא, האמת שמלא פרויקטים חדשים בדרך, גם סדרה עוד מעט. Uh, לעוף
19: הלנה, yes,
20: יותר נכון. לעוף הלנה,
19: תספרי לנו ש... קצת מה ש... זה. נפגשנו
20: ב-yes, <laughs> <laughs> אז, uh, אז באמת כיף, uh, הסדרה הזאת זה כזה... כתובה על סיפור החיים שלי בערך, אבל לגמרי עלילה כתובה, ויש שחקנים מדהימים, וזאת סדרה עם המון מוזיקה, וקומית וכיפית, ואני באמת לא יכולה לחכות דבר שזה יצא, אני נורא מתרגשת מזה,
19: וזה כיף. יפה, אז אנחנו נשמע עוד קצת מהשיר הספינט, אנחנו נספיק. בטח, בוודאי. בשביל זה
2: התכנסנו, אודי.
19: אנא, תודה רבה, שיהיה המון בהצלחה. תודה רבה רבה. זה הכיף אותך, תודה רבה.
2: דורית, גם אותך, תמיד כיף לארח. תמיד
19: כיף להיות פוטודסטי. הואודי, לסיום,
2: שעתיים של בחצי היום. גיא קוטב הרח, הדס סיוון ורחלי לוי הן המפיקות, רומן סורקין, תכנאי השידור, והדר בן שושן בדיגיטל. שמעון דוקרקר ואורית שולץ, בצוות שלנו בבאר שבע, אני אסתי פרז בן
1: שלום. All that's <laughs> important, all that's <laughs> important. You don't need a reason, sorry, no doubt, because I'm here with you.